0: Ну не достану, спасибо. Мы закрягиваем. Можно это я поставлю. Дякую. Дякую. Мы вас не табор горячий. Дякую. Танку, короче. Ебать, а там всем хватит по танку. Посмотри. Я ему. Вот это бонусы. Вот это бонусы. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku podsumujemy wydarzenia z 11 września 2022 roku. Zachęcam Państwa oczywiście do pozostawienia subskrypcji na naszym kanale, do polubienia i skomentowania tego nagrania, Oraz do rozważania wsparcia finansowego naszej działalności działamy i nagrywamy dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa wsparciu również materialnemu, więc odsyłam na przykład do naszego Patronite'a pod adresem patronite.pl łamane na nowy lat. A teraz przechodzimy już do omówienia sytuacji frontowej na poszczególnych odcinkach w dzisiejszym dniu. Jeżeli chodzi o odcinek południowo zachodni więc tam, gdzie strona ukraińska prowadzi działania zaczepne właściwie na całej długości, na całej szerokości tego frontu, gdzie celem, jak się wydaje, może być nowa kachówka. Zresztą dzisiaj pojawiły się wypowiedzi przedstawicieli ukraińskich, którzy wprost wskazali, że celem tego natarcia jest właśnie nowa kachówka, jest kachówka tamtejszy zbiornik wodny, tak aby uniemożliwić po raz kolejny przesył słodkiej wody z terytorium Ukrainy właściwej na Krym. Jeżeli chodzi o dzisiejsze postępy wojsk ukraińskich, to na kierunku północnym, a więc na południe od Krzywego Rogu nie pojawiły się dzisiaj żadne komunikaty, żadne raporty odnośnie ewentualnych sukcesów strony ukraińskiej, tudzież rosyjskiej. Również ten odcinek centralny, a więc tam, gdzie strona ukraińska uzyskała ten dość głęboki wyłom w pozycjach rosyjskich, w dniu dzisiejszym brak było jakichkolwiek raportów co do kontynuowanie natarcia ukraińskiego, aczkolwiek nie znaczy to, że takiej, takiego natarcia nie obserwowaliśmy i nie znaczy to, że nie odniosło ono nawet potencjalnie sukcesu. W tym momencie sytuacja po prostu wygląda tak, że na odcinku hersońskim utrzymywana jest blokada informacyjna ze strony Kijowa, nałożona na własnych żołnierzy, wobec czego raportów, komunikatów, nawet tych półoficjalnych czy nieoficjalnych, które docierałyby do nas z tego frontu jest bardzo niewiele. Pojawiły się dzisiaj sugestie ze strony części śródeł proukraińskich, że strona ukraińska miała przełamać pozycje rosyjskie w, okolic- w okolicach miejscowości Sznichurówka, natomiast brak jakichkolwiek komunikatów co do e- e- ewentualnego zajęcia tej miejscowości, na ten moment jest to scenariusz raczej mało prawdopodobny. Jeżeli chodzi o ten odcinek najbardziej wysunięty na południe, a więc bezpośrednio w kierunku na Hersoń, Tu nie pojawiły się dzisiaj żadne komunikaty odnośnie sukcesów ukraińskich tudzież rosyjskich, poza tym, że wojska ukraińskie z zajętego jakiś czas temu jakieś miejscowości Zielony Gaj przeprowadzili dalsze uderzenie w kierunku wschodnim, zajmując miejscowość Barwinok, co oczywiście doprowadziło do tego, że wojska ukraińskie przesunęły się po raz kolejny w stronę Hersonia i flankują Ksyliwkę, miasto, miasteczko w oparciu o które wojska rosyjskie budowały swoją linię obronną na zachód od Hersonia, także strona ukraińska wobec braków sukcesów w bezpośrednim uderzeniu na Keseliwkę próbuje flankować tą miejscowość, stąd to właśnie wspomniane uderzenie na Barwinok. Na zachód od Hersonia strona ukraińska prowadzi cały czas działania ofensywne z zajętego Prawdynne. Jednak brak informacji o sukcesach. Z zajętej jakiś czas temu Aleksandrówki również Ukraińcy próbowali kontynuować natarcie w stronę miasteczka Stanisław, ale tu jak na ten moment brak jakichkolwiek wiarygodnych informacji co do sukcesów strony ukraińskiej. Wobec czego kierunek hersoński jest względnie stabilny. Dzisiaj nie obserwowaliśmy żadnych raptownych sukcesów ukraińskich w przeciwieństwie do frontu charkowskiego. Tutaj mamy do czynienia z takimi miarowymi postępami, dość powolnymi, okupionymi znacznymi stratami po stronie ukraińskiej. To trzeba odnotować. Natomiast ta ofensywa ukraińska w żadnym wypadku nie wygasła i Ukraińcy cały czas próbują ją kontynuować. Zobaczymy w ciągu najbliższych kilkunastu dni, a nawet kilku tygodni, czy czy ten impet ukraińskiego uderzenia w pewnym momencie nam całkowicie nie wygaśnie. Przesuwamy się teraz więc w kierunku wschodnim, mijamy miejscowość Enerhodar, tamtejszą elektrownię atomową. Na południe od Zaporoża sytuacja jest jak zwykle ustabilizowana, natomiast strona ukraińska miała prowadzić działania ofensywne, z kierunku i Pola w stronę miasteczka Połochy. Tu pojawiają się sugestie co do zajęcia przez stronę ukraińską w dniu dzisiejszym miejscowości Doroźnianka. Natomiast wedle wielu raportów ta, ta miejscowość była już zajęta przez Ukraińców jakiś czas temu. Natomiast bardzo prawdopodobne, że tam po prostu mamy do czynienia z ciągłymi walkami o tą miejscowość, wobec czego wydaje się, że nawet Ukraińcy przez jakiś czas ją kontrolowali. Następnie we własnym kont- Truderzeniu przejęli ją ponownie Rosjanie i teraz wróciła ona ponownie pod kontrolę ukraińską. Nie jest to jednak w tym wypadku jakiś znaczący szczegół dla ogólnej sytuacji frontowej, chociaż strona rosyjska deklaruje dzisiaj yy, Świadom, własną świadomość ukraińskich przygotowań do kolejnej ukraińskiej ofensywy, do kolejnej ofensywy, która miałaby wyjść z miejscowości miasteczka Wuchłedar w kierunku południowym. Tu celem ukraińskiego natarcia miałaby być najpierw Wołnowacha, a później szybki postęp w kierunku miasta Mariupol, miasta z pewnością państwu znanemu, które toczyły się wielotygodniowe, wielomiesięczne wręcz walki zakończone kapitulacją ukraińskiego garnizonu. W tym momencie strona rosyjska deklaruje, że Ukraińcy swoje swoje trzecie uderzenie zamierzają przeprowadzić właśnie z dwóch ledarów w stronę Mariupola, tak aby dojść do Morza Azowskiego i tym samym przeciąć główną drogę zaopatrzeniową, z której z której korzystają Rosjanie, a więc drogę M14 biegnącą bezpośrednio z rosyjskiego Rostowu nad Donem ku Hersoniowi. Przecięcie tej drogi doprowadziłoby do tego, że Rosjanie mogliby zaopatrywać własny garnizon pod Hersoniem, czy też na wschód od tego miasta, a na zachód od Mariupola, w okolicach tak Takmaku na południu od Zaporoża, jedynie poprzez Krym, co prowadziłoby do tego, że zaopatrzenie musiałoby przemieszczać się ku tym jedną przez most kerczeński, który narażony byłby potencjalnie nawet na ukraiński ostrzał. Także ewentualne przecięcie drogi M14 miałoby opłakane skutki dla rosyjskich możliwości ofensywnych, w ogóle przetrwania rosyjskiego zgrupowania pod Hersoniem, natomiast w istocie rzeczy ta ofensywa ukraińska wcale nie musi mieć miejsca. Gdyby rzeczywiście Ukraińcy Zamierzali atakować z Wuchłedaru na południe to powinniśmy spodziewać się tego uderzenia w ciągu maksymalnie 72 godzin, gdyż te jednostki rosyjskie które zostały wycofane z obwodu charkowskiego mają zmierzać właśnie na kierunek Wuchłedarski, tak aby tam wesprzeć obronę i zatrzymać potencjalne ukraińskie uderzenie, także mamy dla strony ukraińskiej w tym momencie takie okienko 48-72 godzinne, zanim te jednostki rosyjskie tam dotrą i się okopią, zanim przygotują pozycje obronne, Ukraińcy mają możliwość przeprowadzenia własnych działań ofensywnych, natomiast to może być wyłącznie jakiś propagandały wybieg ze strony rosyjskiej i taka operacja ukraińska wcale nie musi mieć miejsca, a może ona się odbyć zupełnie gdzie indziej, równie prawdopodobny kierunek jest z Pola w stronę Melitopo, gdzie również doprowadziłoby to do przecięcia drogi M14, jedynie trochę dalej na zachód. Przechodzimy więc na wschód i pod, pod miasto Doniec, gdzie jak wczoraj Państwu sugerowałem strona ukraińska przeprowadziła natarcie w okolicach tamtejszego lotniska. Początkowo pojawiały się raporty co do ukraińskich sukcesów i rzeczywiście pierwsze, w pierwszej chwili to, to uderzenie przyniosło względne sukcesy, gdyż strona rosyjska nie była po prostu na nie przygotowana, ale już w kolejnych godzinach ta rosyjska obrona nieco okrzepła wobec czego na ten moment wydaje się, że lotnisko przynajmniej w części części znajduje się cały czas pod kontrolą rosyjską. Pomocnicze ukraińskie uderzenie wyszło na miejscowość Piski, o którą toczą się ciężkie boje już od dobrych kilkunastu tygodni, która w znacznej części pozostaje pod kontrolą rosyjską. Tu to ukraińskie uderzenie zostało odparte. Pojawiło się na nagranie ze strony rosyjskiej, na którym widać moment tego ukraińskiego uderzenia i odwrót ukraińskich żołnierzy. Także tu mamy potwierdzenie co do niepowodzenia ukraińskiego natarcia w stronę na Piski. Również pod lotniskiem donieckim sytuacja nie rozwinęła się całkowicie na korzyść strony ukraińskiej, ale prawdopodobnie Ukraińcy utrzymują część część tego lotniska. Przynajmniej takie raporty się pojawiają. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin powinniśmy móc te informacje zweryfikować. Jeżeli chodzi o front pod Afdivką, to tutaj Rosjanie nie kontynuowali dzisiaj operacji ofensywnych. Sytuacja pod, pod Gorłówką robi się nieciekawa z punktu widzenia rosyjskiego. Tutaj pojawiły się raporty, co prawda do tej pory jeszcze nie potwierdzone co do ukraińskiego uderzenia z miasteczka York I tu Ukraińcy mieli podejść pod Gorłówkę od południa. Natomiast są to w tym momencie raporty o dość niskiej wiarygodności Także zaznaczam tylko, że się one pojawiają, natomiast co do rzeczywistych postępów ukraińskich na tym kierunku jeszcze wstrzymałbym się z optymizmem. I przechodzimy na front Bachmucki, gdzie strona rosyjska cały czas prowadzi działania ofensywne. Rosjanom udało wreszcie uchwycić się Kodemę. Co do tego nie mamy już zasadniczą wątpliwości, bo pojawiło się seria nagrań i zdjęć z tego miasteczka, z tej wsi, większej wsi, którą Rosjanie przejęli po wielotygodniowych, ciężkich bojach, wielotygodniowych, codziennych uderzeniach. Także Rosjanie mają tutaj pewne postępy, natomiast zestawiając je z postępami strony ukraińskiej pod Charkowem, no to sami sobie Państwo mogą odpowiedzieć, jak w takim zestawieniu wypada strona rosyjska. Natomiast Rosjanie cały czas atakują bezpośrednio na Bachmut, na leżące na południu od Bachmutu Zajcewe, na Wesołą Dołynę. Atakowali również z Daczy na Kurdiumówkę. Natomiast wszystkie te Uderzenia rosyjskie były odpierane, Rosjanie cały czas prowadzą te codzienne, e, codzienne uderzenia na, na Bachmut i okolice i te, te, te uderzenia niemalże każdorazowo kończą się niepowodzeniem, tutaj wyjątkiem od reguły jest Kodema, którą zajęto po ciężkich bojach, natomiast Bachmut w, w całości znajduje się pod kontrolą ukraińską, Rosjanie nie byli w stanie uchwycić nawet przyczółku w tym mieście. Sytuacja pod Sołedarem i Bachmućkie jest cały czas stabilna i niezmienna. Tutaj nie mamy informacji co do sukcesów strony rosyjskiej. Odwrotnie wręcz pojawiają się raporty o kolejnych niepowodzeniach rosyjskich ataków na te miasta, podobnie na, na wesele Wyjmiwkę czy Iwanodariwkę. Natomiast te raporty, które wczoraj Państwu przedstawiałem odnośnie ukraińskiego uderzenia ze strony Syrii na Lisiczańskie, one dzisiaj są kontynuowane. Dzisiaj również wiarygodne źródła ukraińskie i część źródeł rosyjskich również wskazują na to, że rzeczywiście żołnierze ukraińscy podeszli wręcz pod Lisiczańskie. natomiast na ten moment nie mamy żadnego potwierdzenia w postaci materiału zdjęciowego lub filmowego, więc będziemy w stanie zweryfikować te informacje dopiero z czasem, natomiast tak jak Państwu powiedziałem, wiarygodne źródła sugerują, że rzeczywiście w tej Ukraińcy wyprowadzili uderzenie. Źródła rosyjskie sugerują, że garnizon rosyjski stacjonujący w Lisiczańsku i pod Lisiczańskiem wycofuje się w stronę Ługańska i podobnie mają czynić garnizony choćby w wspomnianej wczoraj kreminnej, która już miałaby być pod kontrolą ukraińską, ale tutaj również brak na ten moment potwierdzenia garnizon Siewierska-Rubiżnego, pojawiły się nawet sugestie, że Rosjanie wycofują się z leżącego dalej na północny wschód Starobielska. Natomiast w tym, na ten moment są to informacje o bardzo niskiej wiarygodności. Rzeczywiście potwierdziło się to, że Ukraińcy wyprowadzili uderzenie na Lisiczeńskę, ale skala tych sukcesów na ten moment jest tam raczej nieznana i możemy tylko wierzyć tym raportom, które się pojawiają ze strony rosyjskiej i ukraińskiej. No zbieżność tych raportów dwóch walczących ze z sobą stron, wskazuje nam na to, że coś może być na rzeczy i rzeczywiście Ukraińcy prawdopodobnie pod Lisiczańsk podchodzą. Sugerowałbym, żeby tonować swoje nastroje. Przechodzimy teraz na odcinek Dońca, centralny odcinek Dońca, gdzie Ukraińcy wyprowadzili swoje uderzenie na Łyman. Wczoraj to miasto miało już paść, do dzisiaj Ukraińcy deklarują, że Łyman jest pod ich pełną kontrolą. Rosjanie temu zaprzeczają, Rosjanie deklarują, że ukraińskie uderzenia zostały odparte i sytuacja jest tutaj ustabilizowana. Wojska ukraińskie cały czas stacjonują bezpośredniej okolicy Dońca w pobliżu tych 3-4 miejscowości, które uchwycili kilkanaście kilka dni temu, ale uderzenia bezpośrednie na Łyman, na Jampil, na Dibrowo miały zostać odparte. Tak jak powiedziałem, Ukraińcy temu zaprzeczają, deklarują, że Łyman znajduje się pod ich kontrolą, ale ten brak potwierdzenia również wskazuje nam, żeby być ostrożnym co do co do przybycia przekonanym o o ukraińskiej kontroli. Tutaj sytuacja rozwinie nam się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Z całą pewnością dopiero wtedy, gdyż od dzisiaj strona ukraińska nałożyła blokadę informacyjną na na te raporty, które spływały do nas w dniu wczorajszym i i przez ostatnie 3-4 dni. Od dzisiaj mamy blokadę informacyjną nałożoną zarówno na dziennikarzy, jak i na żołnierzy, wobec czego dzisiaj bardzo niewiele raportów co do postępów wojsk ukraińskich, co do kierunków natarcia, ma to na celu utrudnić działania wojskom rosyjskim, które przygotowywałyby się na ewentualne kolejne uderzenia strony ukraińskiej, gdzie Ukraińcy mogą uderzać na, w takich, w takich, na takie kierunki, których Rosjanie po prostu się nie spodziewają. Jakiekolwiek raporty wcześniejsze mogłyby pozwolić w stronie rosyjskiej przygotować się na odparcie takich uderzeń. No i teraz wracamy do najistotniejszego z punktu widzenia ukraińskich postępów i z punktu widzenia doniosłości wydarzeń, a także do tego frontu, który z Państwa punktu widzenia jest po prostu najciekawszy, czyli na na front charkowski, gdzie jak wczoraj Państwu tłumaczyłem, wojska ukraińskie po czterech dniach ofensywy dotarły do rzeki Oskoł, co zmusiło wojska rosyjskie do generalnego odwrotu i rzeczywiście Rosjanie znaczną część swoich wojsk ewakuowali przez miasto Osko w kierunku wschodnim, próbując oprzeć swoją nową linię obrony o rzekę, również o tej samej nazwie. Natomiast potwierdziły się te informacje, które wczoraj Państwu wskazywałem co do dalszych ukraińskich postępów w obwodzie charkowskim i potwierdziły się te informacje, o których wczoraj mówiłem odnośnie dużych rosyjskich strat w broni ciężkiej, w broni pojazdach zmechanizowanych oraz w czołgach. Rzeczywiście strona ukraińska zdobyła wręcz kilkaset różnych pojazdów zmechanizowanych, czołgów, transporterów pojazdów, głównie w okolicach Izium, Oskołu, tam gdzie Rosjanie pokonywali rzekę, większość z tych pojazdów porzucili, gdyż nie mogli po prostu nimi rzeki pokonać. Wiele z tych pojazdów utknęło w rzece, gdyż Rosjanie próbowali ją forsować przy użyciu choćby bojozy, bojowych wozów piechoty. Także strona ukraińska w tym momencie zaopatrzyła się po prostu w pokaźną ilość broni rosyjskiej, która już częściowo wprowadzana jest do ukraińskich jednostek, częściowo wymaga ona jednak napraw i remontów, ale będzie niedługo trafiała do czy to nowo formowanych, czy to odtwarzanych, czy też po prostu do jednostek, które poniosły ewentualnie straty w trakcie swoich działań bojowych, ale wracając do sytuacji frontowej. Po tym, jak wojska ukraińskie przełamały ukraińską obronę pod Bałaklią, szybko posunęły się dalej na wschód w stronę Szewczynkowe, później w stronę Kupiańska, a także w stronę miasta Izium, przejmując kontrolę nad każdym z nich. Rosjanie, tak jak powiedziałem, wycofali się w kierunku rzeki, przekroczyli ją przynajmniej rosyjskie oddziały piechoty Zdołały to zrobić znacznej części, natomiast część rosyjskich żołnierzy dostała się do niewoli i to doprowadziło do efektu domina i generalnego rosyjskiego odwrotu z obwodu charkowskiego. A więc rzeczywiście, tak jak Państwu wczoraj tłumaczyłem, Rosjanie wycofali się, opuścili bez walki strategicznie położone miasta, jak Wielki Barłuk i jak Wołczańskie. Oba te miasta znajdują się w tym momencie już pod ukraińską kontrolą. Część z tych miejscowości, z tych miast, tych wiosek, z których rosyjscy żołnierze się wycofali, nie jest jeszcze pod kontrolą administracyjną armii ukraińskiej, czy po prostu rządu ukraińskiego, bo ukraińscy żołnierze nie zdążyli tam jeszcze dotrzeć. Tam cywilni mieszkańcy wywieszają ukraińskie flagi, stąd mamy pewność co do rosyjskiego odwrotu. Работу. Natomiast dzisiaj przez cały dzień ukraińscy żołnierze docierali do kolejnych miejscowości, podchodząc aż pod granicę rosyjsko-ukraińską. Także cała cała granica rosyjsko-ukraińska w obwodzie charkowskim, no niemal cała, bo do znajduje się pod kontrolą ukraińską. Rosjanie wycofali się na własne terytorium w kierunku Białgorodu, co doprowadziło po prostu do tego, że te kilkadziesiąt, kilkaset właściwie były licząc pomniejsze miejsce powróciły pod pełną kontrolę ukraińską. Zostały po prostu w ciągu tych pięciu dni wyzwolone przez ukraińską armię Więc ten obszar, który strona rosyjska zdobywała z mozołem często przez ostatnie 6 miesięcy, strona ukraińska odzyskała w wyniku jednej operacji ofensywnej w ciągu pięciu dni. O, e, ogólnie rzecz ujmując, Ukraińcy odzyskali w ciągu tych pięciu dni ponad 8,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, wyzwalając takie strategiczne. Liczne miasta jak wspomniany Kupiańsk, Izjum, Szewczynkowe, Wielki Barłuk, czy Wołczańsk. Te miasta, które często toczone były długotrwałe walki wróciły do pod kontrolę ukraińską bez cięższych starć, bo jedynie w okolicach Bałaklii mieliśmy przełamanie rosyjskiego frontu, co doprowadziło do ogólnego załamania, dezorganizacji rosyjskiej armii, panicznego odwrotu większości jednostek. I w tą, w, tą próżnię, w tą próżnię wjechały ukraińskie wojska pancerne, wojska zmechanizowane, ale przede wszystkim jednostki pościgowe, które jak Państwu wczoraj tłumaczyłem z wykorzystaniem pick-upów amerykańskich Humvee, szybko pokonywały duże dystanse i docierały na dalekie tyły wojsk rosyjskich, siejąc jeszcze większy chaos, dezorganizując rosyjskie możliwości kontruderzeniowe, które po prostu spełzły na niczym, czego efektem był generalny rosyjski odwrót, i tak jak już wczoraj Państwu wskazywałem, Rosjanie deklarują, że to nie jest żadna klęska, że wobec rozwoju sytuacji frontowej podjęto decyzję o wycofaniu jednostek z obwodu charkowskiego i zostaną one rzucone na inne istotniejsze odcinki, a więc na kierunek Donbaski, ale to jest po prostu takie. Przypudrowywanie porażki, nie można tej sytuacji nazwać inaczej, nawet jeżeli większość rosyjskich żołnierzy zdołała się wycofać, to było to okupione koniecznością porzucenia niemal całego ciężkiego sprzętu, który teraz zasili zasili, ukraińskie jednostki. W tym momencie Rosjanie wycofali się, tak jak powiedziałem, za rzekę Oską. Ukraińcy się do nich zbliżają, na pewnych odcinkach już pod nią podeszli. Na ten moment nie jesteśmy jeszcze pewni, no nie wiemy tego, czy Ukraińcy zdecydują się na forsowanie rzeki. To nie będzie trudne, bo ona jest dość wąska i bardzo płytka, także nawet bez konieczności sprowadzenia wojsk inżynieryjnych na pewnych odcinkach uda się ją po prostu pokonać niemalże w wpławczy, przejeżdżając po Więc Oską nie stanowi, jako sama rzeka bariery, której ukraińska armia nie byłaby w stanie pokonać bez większego problemu, co mogłoby doprowadzić do tego, że wobec sytuacji, kiedy Rosjanie jeszcze nie przygotowali linii obronnych na Oskole, bo tych linii po prostu nie ma, one były przygotowane w okolicach Bałaklii, tam upadły w ciągu kilkudziesięciu minut, czy też kilku godzin i teraz Rosjanie musieliby szybko przygotować nową linię obrony na długim odcinku frontu, czego nie są w stanie zrobić szybciej niż w przeciągu kilku tygodni, czy nawet dłuższego Okresu czasu, także Ukraińcy są w dobrej sytuacji i gdyby tylko ich logistyka to wytrzymała, gdyby tylko nie ponieśli znacznych strat w trakcie tej kampanii, którą obserwowaliśmy przez ostatnie 5 dni, a strat ukraińskich tak naprawdę nie znamy. Gdyby te jednostki ukraińskie nie były wyczerpane bojem, no to mogłyby się pokusić o szybkie sforsowanie rzeki, i utworzenie przyczółku i marsz na Sfatowe, co mogłoby doprowadzić później do wejścia do obwodu ługańskiego od północy w kierunku na Starobielsk, rubiżne, siewiero Donieck i podejście pod sam Ługańsk, który byłby zagrożony bezpośrednim uderzeniem ze strony ukraińskiej. Ten odcinek, ten, ta, ten front, ten obszar pomiędzy Oskołem a Ługańskiem nie jest kompletnie przygotowany do obrony. Tam mamy też próżnie mało rosyjskich jednostek tam stacjonowało. Te, które zdołały się wycofać są w tragicznej sytuacji, są w tragicznym stanie, są pokiereszowane bojem, mają tragiczne morale, nie mają ciężkiego sprzętu, a więc nie powinny stanowić dla strony ukraińskiej przeciwnika, którego nie dałoby się szybko pokonać. Rosjanie próbowali rzucać się na szybko do walki, część wspomnianego przeze mnie wielokrotnie w ostatnich odcinkach nowo sformowanego trzeciego korpusu, ale te uderzenia z wykorzystaniem jednostek wchodzących w skład tego trzeciego korpusu były przez Ukraińców rozbijane, także trzeci korpus, który miał stanowić taką nową elitę, która ponownie dałaby Rosjanom paliwo do osiągania wielkich sukcesów, nie spełnił pokładanych w nim nadziei, no, co wskazuje nam jednoznacznie na to, że Rosjanie tylko przypieczętowują swoją klęskę w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Pojawiają się sugestie w mediach społecznościowych, na kanałach, czy to na Telegramie, czy na Twitterze ze strony sympatyków Federacji Rosyjskiej, czy po prostu rosyjskich, rosyjskich blogerów, czy też żołnierzy rosyjskich, osób zaangażowanych w rosyjską armię, aby w tym momencie przeprowadzić mobilizację. Z różnych względów moim zdaniem tej mobilizacji nie będzie. Nawet gdyby Rosjanie podjęli teraz decyzję o ogólnej mobilizacji, o wypowiedzeniu wojny, stronie o wypowiedzenie wojny Ukrainie, to nie spełniłoby swojej roli, gdyż Rosjanie potrzebowaliby przynajmniej 3-4 miesięcy na przygotowanie tych żołnierzy. Oni musieliby ich znaleźć, musieliby ich skoszerować, musieliby ich wyszkolić, musieliby ich uzbroić, musieliby sformować jednostki, rzucić ich na front, a biorąc pod uwagę to, że te jednostki, które składały się jednak w pewnej części, dość znacznej części z ochotników. Miały tak niskie morale, to dość łatwo sobie wyobrazić, jak niskimi moralami będą dysponowały jednostki stworzone z poborowych, którzy na wojnę chcieć iść nie chcieli. Co no jakby tak moim zdaniem przekreśla samą ideę wypowiadania wojny i, i organizowania poboru celem rzucenia na Ukrainę gigantycznej rosyjskiej armii. To jest nieprawdopodobne również z tej przyczyny, że Rosjanie nie dysponują odpowiednią ilością uzbrojenia, aby uzbroić taką gigantyczną armię stworzoną z poborowych. Także w tej sytuacji sytuacja strony rosyjskiej jest niezwykle trudna, bardzo mało komfortowa przewagę operacyjną ma strona ukraińska, to Ukraińcy dyktują teraz gdzie będą toczyły się walki, to oni będą wybierać miejsce gdzie zaatakują i Rosjanie będą musieli się do tego dostosowywać. A przetrącenie kręgosłupa znacznej części rosyjskich wojsk tego rosyjskiego zgrupowania, które stacjonowało pod Izium, strata tak dużej części wojsk pancernych, zmechanizowanych sprzętu pancerno-zmechanizowanego, prowadzi również do tego, że możliwości ofensywne strony rosyjskiej spadają i pikują bardzo drastycznie i nie powinniśmy spodziewać się jakichś dużych rosyjskich operacji zaczepnych w najbliższym czasie, ze względu właśnie na te poniesione straty pod pod Podkupiańskim. Ten trzeci korpus ukraiński, rosyjski, przepraszam, który miał wejść do operacji ofensywnej w kierunku Mikołajowa czy Krzywego Rogu został już w pewnej części zaangażowany na kierunku wschodnim celem ratowania sytuacji. Tam zostały te jednostki w znacznej części rozbite, a więc trzeci korpus, który miał być trzonem nowej rosyjskiej ofensywy nie będzie mógł nim być ze względu na poniesione straty. Na tym kończymy więc dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Zachęcam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, ale również do śledzenia mnie w mediach społecznościowych, głównie na Twitterze, gdzie codziennie raportuję na bieżąco wydarzenia z frontów wojny rosyjsko-ukraińskiej, więc gdyby byli Państwo tym zainteresowani, to tam można znaleźć moje komentarze, czy też po prostu krótkie raporty odnośnie konkretnych postępów, czy też konkretnych wydarzeń na którymkolwiek z frontów wojny rosyjsko-ukraińskiej. A ja za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia już niedługo.